0: rebelión en la granja de George Orwell Capítulo 19
1: Pasaron los años Las estaciones vinieron y se fueron Las cortas vidas de los animales se fueron apagando Llegó una época en que ya no había nadie que recordara los viejos días anteriores a la rebelión, exceptuando a Clover, Benjamín, Moisés el Cuervo y algunos cerdos. Muriel había muerto, Bluebell, Jesse y Pincher habían muerto, Jones también murió, había fallecido en un hogar para borrachos en otro lugar del condado. Snowball fue olvidado, así como Boxer. ...excepto por los pocos que lo habían tratado. Clover era ya una yegua vieja y gorda... ...con las articulaciones endurecidas y los ojos reumáticos. Hacía dos años que había cumplido la edad del retiro... ...pero en realidad ningún animal se había jubilado. Desde hace tiempo no se habla de reservar un rincón del campo de pasto... ...para animales jubilados. Napoleón era ya un cerdo maduro de unos 150 kilos... ...Squiller estaba ya tan gordo... ...que tenía dificultad para ver más allá de su nariz. Únicamente el viejo Benjamín... ...estaba más o menos igual que siempre... ...exceptuando que el hocico lo tenía más canoso... ...y desde la muerte de Boxer... ...estaba más malhumorado y taciturno que nunca.
0: Clover, ¿te has fijado que a pesar de que hay muchos animales menores... ...el aumento en la población no es tan grande como se esperaba?
2: Tienes razón, Benjamín Han nacido muchos animales Y la rebelión es una tradición casi olvidada Incluso los que han sido... Um, comprados recientemente Jamás habían oído algo semejante
0: Sí, Clover eh, Por ejemplo, aparte de ti, hay tres caballos No niego que sean excelentes camaradas y tengan buena voluntad pero siento que son algo estúpidos Pues nunca pasan más allá de la letra B
2: Ellos aceptan todo lo que les digo referente a la rebelión Pero creo que es nada más por respeto filial Ya que dudo mucho que entiendan
0: Sí, ahora se dice que la granja es más próspera y está mejor organizada
2: Las dos granjas que se compraron a Pilkington sirvieron para ampliar la granja
0: el molino se terminó por fin. ¿Y para qué ha servido? Solamente para moler maíz y para conseguir una gorda ganancia para los cerdos.
2: Y ahora que se está trabajando en otro... ...dicen los cerdos que cuando esté acabado... ...se instalarán los dínamos.
0: Lo dudo mucho. Yo creo que los lujos que Snowball hizo soñar a los animales... ...como las cuadras de lujo eléctricas, agua caliente y fría... ...la semana de tres días... Jamás se lograrán
2: Aparte de eso Napoleón ha censurado las ideas por exóticas Y contrarias al espíritu del animalismo Hasta parece que ahora lo escucho
0: La verdadera felicidad consiste en trabajar mucho Y vivir frugalmente
1: De algún modo parece como si la granja se hubiera enriquecido Sin beneficiar a los animales mismos Salvo a los cerdos y a los perros Tal vez eso se debe en parte al hecho de haber tantos cerdos y tantos perros. Y no era que estos animales no trabajaran a su manera. Existe un sinfín de labores en la supervisión de la granja.
2: Lamentablemente
1: la mayor parte de este trabajo tiene características tales que los demás animales por ignorancia no pueden comprender. Por ejemplo, los cerdos tienen que realizar un esfuerzo enorme todos los días en los llamados ficheros. ...informes, actas y ponencias. Se trata de largas hojas de papel que tienen que ser llenadas con escritura... ...para luego ser quemadas en el horno. Esto es de suma importancia para el bienestar de la granja. Pero de cualquier manera, ni los cerdos ni los perros... ...producían nada comestible mediante su propio trabajo. Eran muchos y siempre tenían buen apetito. En cuanto a los otros, su vida era lo que había sido siempre... Generalmente tenían hambre, dormían sobre paja, bebían en el estanque, trabajaban en el campo. En invierno sufrían los efectos del frío y en verano tenían que soportar a las moscas.
2: Benjamín, ya no recuerdo bien cómo eran las cosas en los primeros días de la rebelión. No sé en qué basarme para poder comparar, aunque siempre que escucho a Squiller... Dice que la granja mejora día a día.
0: Yo recuerdo perfectamente. Y sé que las cosas nunca fueron ni podrán ser mucho mejores ni mucho peores. El hambre, la presión, el desengaño son la ley inalterable
2: de la vida. Yo, sin embargo, Benjamín, no he perdido la esperanza... ...ni el sentido del honor o el privilegio de ser miembro de la granja animal. Todavía es la única... En todo el condado, es más, en toda Inglaterra, que es poseída y gobernada por animales. Ninguno de nosotros, ni el más joven, ni siquiera los recién llegados, atraídos desde granjas a diez o veinte millas de distancia, deja de maravillarse por ella. Nuestros corazones, cuando sentimos tronar la escopeta, y vemos la bandera verde ondear al tope del mástil, se hinchan de orgullo. La conversación siempre gira en torno a los heroicos días de antaño, la expulsión de Jones, la inscripción de los mandamientos, las grandes batallas en que los invasores humanos fueron derrotados. Ninguno de los viejos ensueños ha sido abandonado. Aún creemos en la república de los animales que mayor pronosticara en donde los campos verdes de Inglaterra no serían pisados por los humanos. Ese sueño llegará algún día, tal vez no pronto, quizá no suceda durante la existencia de la actual generación, pero habrá de llegar hasta la melodía de bestias de Inglaterra ...seguramente estará areada escondidas aquí o allá. Y es un hecho... ...que todos los animales de la granja... ...la conocemos. Y aunque no nos hemos atrevido a cantarla en voz alta... ...tenemos conciencia de no ser como otros animales. Si pasamos hambre... ...no es por alimentar a tiranos como los seres humanos. Si trabajamos mucho... Al menos lo hacemos por nosotros mismos. No caminamos sobre dos pies, ni llamamos a otro amo. Todos los animales somos iguales.
1: Un día, a principios del verano... ...ordeno a las camaradas ovejas que me sigan... ...sí, sí, sí... ...pues las quiero llevar a una parcela de tierra no cultivada... ...en el extremo de la granja... ...que está cubierta por retoños de abedul. Las ovejas pasaron todo el día comiendo hojas bajo la supervisión de Squiller... ...y allí permanecieron toda la semana sin ser vistas por los animales. Squiller continuó con ellas la mayor parte del tiempo... Les estoy enseñando una nueva canción, para lo cual se necesita una privacía completa. Una tarde tranquila, al poco tiempo de haber vuelto las ovejas de su retiro, se escuchó desde el patio el relincho aterrado de un caballo. Alarmados, los animales se detuvieron bruscamente.
2: Creo que ese relincho es de Clover. Vengan pronto. Vayamos a ver qué quiere. Miren, un cerdo caminando sobre sus patas traseras.
1: Sí, era Squiller Un poco torpemente Como si no estuviera totalmente acostumbrado A sostener su gran volumen en aquella posición Pero con perfecto equilibrio Se paseaba por el patio Y poco después Por la puerta de la casa Apareció una larga fila de tocinos todos caminaban sobre sus patas traseras. Algunos lo hacían mejor que otros, si bien uno o dos andaban un poco inseguros por falta del apoyo de un bastón. De cualquier forma, todos lograron dar una vuelta completa por el parque. Finalmente, se oyó un tremendo ladrido de los perros y un agudo cacareo del gallo negro que anunciaba la entrada de Napoleón erguido majestuosamente. Lanzaba miradas arrogantes hacia uno y otro lado mientras los perros brincaban a su alrededor. Llevaba un látigo en la mano. Se produjo un silencio de muerte. Asombrados, aterrorizados, acurrucados unos contra otros, los animales observaban la larga fila de cerdos marchando lentamente. Era como si el mundo se hubiera vuelto al revés. Llegó un momento en que pasada la primera impresión y a pesar de todo, a pesar de su terror a los perros y la costumbre adquirida de nunca quejarse y de nunca criticar, estaban a punto de soltar alguna palabra de protesta. Pero en ese instante, todas las ovejas estallaron en un tremendo válido. ...el cántico se oyó durante cinco minutos sin parar... ...y cuando las ovejas callaron... ...la oportunidad para protestar... ...había pasado... ...los cerdos entraron nuevamente en la casa...
2: ...Benjamín... ...ven conmigo en silencio... ...vamos al granero principal... ...donde están escritos los mandamientos... ...la vista me está fallando, Benjamín... ...ni aun cuando era joven podía leer lo que estaba ahí escrito... Me parece que esa palabra está cambiada. ¿Es tan igual que antes los siete mandamientos?
0: Allí no hay nada excepto un solo mandamiento, Clover. Y dice así, todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Rebelión en la granja de George Orwell Actuaron en este capítulo por orden de aparición Juan Stack, Raúl Ruiz, Tina French, Ernesto Yáñez, Alejandro Camacho y Cecilia Tucén. Grabación Jorge Castro Guión técnico Juan Carlos Tejeda Adaptación y dirección Eduardo Ruiz Asistente de dirección Etzel Cardeña Realización Luis Lavalle Producción Radio UNAM